0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。不晓得你有没有观察到，家中的长辈可能站起来要偷偷的扶桌边或椅背，走远一点点都累吁吁的，然后感叹以后旅游都无缘了。其实官方的统计也发现，就是女性肌少症的盛行率，我们看从七十五岁到七十九岁的女性是四十二点九百分比，所以接近两个就一个、哦。男性的状况好一点是 34.2， 也是大概三个就一个有肌少症，所以我们肌少症的威胁是随着高龄化与日俱增，也越来越多人体认到熟龄力量运动的重要性。那当然我们在节目上也聊过非常多次，我们也请过妇产科医师，也请过不少教练来我们节目来谈这个肌少症，还有重量训练的等等。但到底怎么开始呢？我们今天的来宾是徐国峰教练，他投入耐力训练跟教育工作已经超过十年。他的著作有《在水中自由练功》《挑战自我的铁人山项训练书》《体能技术激励心智》《全方位的马拉松科学化训练》。他最近主编翻译了《乐龄族力量训练》的第一本书。欢迎徐教练
1: ！听众朋友，大家好，我是徐国峰啊，谢谢惠如姐，谢谢
0: <笑>好，一开始我想讲说梳理那个作者的故事，大家可能比较有感哦，所以很多人会说，其实老人家都有在运动。你早上如果去公园走一趟，真的都满满的老人家，他们去公园散步啊、甩手啊，或是跳舞等等。可是书中举了作者他自己的一个例子，可能可以更解释为什么首领族光有运动习惯并不够的。这个作者是健身教练，他兼作家威纳，他自己的祖母哦。在八十几岁的时候，还是可以在当地的 YMCA 去做水中有氧跟起飞轮哦。八十几岁哦，水中有氧跟起飞轮，但不知道他什么时候就停止训练，然后之后就再也没有办法独立行走，然后只能靠助行器移动。没多久，他就不小心跌倒，造成髋部的骨折，然后没几个月之后就离开人世了。所以他在书里写了一段话，他就说。虽然祖母有过一段美好的人生，但这件事让她更深刻的体认到，只要多一点点力量，就能走得更长的路。所以一开始想请教教练哦，运动跟训练有什么不一样
1: ？最主要的差别是对身体的压力跟刺激不同、啊、嗯，就是像运动对身体的压力刺激比较小，像散步啊、跳舞啊这种。还有，其实刚才提到作者举他的阿妈为例，就是水中有氧嘛。嗯那个强度也是相对低的
0: ，好，水中游泳强度比较低，对。搁飞轮呢
1: ？飞轮也算低啊、嗯。我们定义一下，虽然飞轮它也可以踩到很喘，对不对？对。但是一般人他啊、呃，因为坐在飞轮上是坐着，刚开始的时候，大部分的体重都是由臀部在承担，所以脚其实是比较没有练习到。那比较来讲，走路你全部的体重都是脚在承担。那你骑飞轮的时候，百分之五十以上的体重都是屁股在承担，
0: 哦、所以脚
1: 上反而比较难练到肌肉啦。嗯
0: ，所以你就说训练跟运动不一样，它是比较强度比较高，刺激比较大，是这样子吗
1: ？对，但一般人可能会担心说，那强度高，那是不是比较容易受伤？可是我们大概要有这样的观念是啊、呃，你像、啊、平常都在散步或跳舞的话，就强度比较低。可是有时候我们生活中会碰到一些意外，比如说可能不小心脚滑了一下，嗯，那或者是忽然要搬重物，就是你可能下意识反应要去搬一个重物，那强度忽然变强，或者是你爬山要跨一个比较大的阶梯，那或者是孙子可能快被车撞到，你要冲过去拉他一把，就是这种生活中一定有很多突然要有比较高强度的，你如果没有这一种。能力的话，你那一下就受伤了，然后那一伤可能就会变成恶性循环，就一直往下走下坡。所以训练的目的是为了要让自己的身体刺激比较多，让它比较强一点。当你有突发状况出来，你不会有事
0: 。嗯，因为我第二个问题的确就是想问教练说，那我们一定要训练吗？嗯、就是我们有一点点运动习惯，难道就不行吗？嗯。那您刚刚讲的说，就是为了那些突发状况而准备，所以我们需要训练吗？
1: 对，当然没有运动跟有运动，有运动比较好，这我们都知道。但是我现在想要跟大家分享的是，除了运动之外，我们还要训练。那这本书算是给热临族群训练的比较初阶的观念，还有十二个礼拜的方法，一步一步来。因为有这样较高压力跟刺激的训练，循序渐进。当你碰到我刚才讲的那一些状况，你就比较不会说啊，忽然腰就闪到。或是忽然你就跌倒，然后接着呢就一直走下坡，因为这种例子很多嘛，就摔了一次之后躺了三个月，那接着呢身体就一直越来越差了，就不良于行了。这种例子非常多嘛
0: 。对，就不太能走
1: 。那大家了解这个的原因，就是因为你身体没有办法去走过那个突发状况，你没办法去避免。那避免的方式，其实就像我讲的，当身体有做过训练的话，那个东西就是。一下就过去了，它不会有事。嗯
0: ，所以你就是在那个状况下，你的身体、无论神经系统、你的肌肉、骨骼都比较能反应那个突发的状况
1: 。没错，没错。那像书里面举的例子啊，水中有氧跟飞轮哈，嗯，它算是有其他辅具去帮你支撑体重，在水中是水在帮你支撑体重，嗯，在飞轮上是坐垫撑在屁股上，你的脚其实比较没有去做支撑体重跟反应的动作。那比较起来，走路还比较好，健走还比这两个运动好
0: 哦。Oh, 所以，我们虽然看起来这两个感觉会蛮累的，没有想到健走还比这两个好
1: <笑>啊。你提到一个关键字，就蛮累的，蛮累的是有练到心肺，嗯、有练到有氧，没错，那个的确会进步。可是呢，嗯、呃，要了解到有一些人他心肺有氧很好，可是他反应很慢，或是他肌肉没有办法去应付那种突发的状况，他没有那个反应力的话。那你心肺有氧很好，就好像一台汽车，它有很大的引擎，可是呢，车体很弱啊，开车的人反应很慢啊，那还是会受伤
0: 。哦，你这样讲就非常的清楚哎，就对我们的人体，就是引擎很好，但是它事实上车体不好的话，那如果遇到一个小小 K 一下，它可能是非常严重的状态
1: 。还有开车技巧不好，
0: <笑>开车技巧是指说运用自己身体的方式吗
1: ？对，它的动，它的技术。嗯就是同一个身体哦，他的身体可能蛮健康的哦，可是呢，他反应的能力跟他跑步的技巧，或是搬重物的技巧，或是爬楼梯的技巧，或是呃，他忽然要去捡地上一个东西的技巧，没有他这个能力，他很少做的话，尽管他非常健康，也都有在运动，他也可能就因为这件事情就忽然就会发生意外，嗯。
0: 所以你即使有去做重训，或是你有去做这些阻力的训练，你不会去使用你的身体的力量的意思吗
1: ？对，肌力跟阻力训练它是一个必要的过程，没有错。但是呢，有它之后，我们还要接着去训练身体怎么样去用这个力量。或者我举一个例子，有些人是力量很大，对，但他不会使力，或是他在那个运动里面没有技巧的话，他反而容易把自己弄到受伤。嗯
0: ，嗯他很有力量，对，但是他不会使力
1: ，对，嗯，呃、有
0: 点听不太懂。<笑>
1: 好，我一样回到汽车的例子好了。好好我现在如果把一台 F1 赛车给慧茹你开的话，嗯、然后我让你开很快，你可能很容易会发生意外，因为它马力太强了。<對>可是你没有那个能力去驾驭这个马力，哦、我反而给你一台很小轿车，小 C C 速的，你可能开起来比较妥当一点。那有些人就是力量他练的蛮好了，可是他在执行那个运动的时候，他太有信心。他没有那个运动的技巧，他就反而会受伤，是这个意思。换句话说，不能只练力量
0: ，所以不是把它做的肌肥大就好了的意思。
1: 没错，不是肌肉越多越好。嗯
0: 嗯,嗯嗯。任何
1: 东西都不是越多越好，包括肌肉也是。当然，对肌少之人而言呢，我们是要增加他的肌肉量。但是我讲的是另外一层，是有些人他身体很健康，肌肉量也够，但他还是会受伤，是因为他不懂得怎么样去运用那个力量。
0: 嗯，怎么去发力或者怎么去使用那个力量的本身，嗯嗯，嗯
1: ，对，那这就要训练，这个只一直运动是,是没有办法达到的
0: ，更何况多数的人可能都不太有规律运动的习惯。嗯、好，这本书叫做《乐龄组力量训练》的第一本书，那它其实是一个翻译书，但如果我们把它引进台湾，你觉得台湾的长辈跟国外的长辈在运动观念上有什么不一样？
1: 嗯，好，这是一个很好的问题。就回到刚才那个主题哈，嗯、国内长辈普遍的观念停留在运动上、啊、那刚才说过，运动跟训练是不同的嘛。可是国外的训练风气是很盛，因为国外的老师、国外的教练主要都在谈训练，所以他直接把训练带给长辈。嗯，所以他们做的其实就是训练，而不是像我们国内，像我爸爸妈妈或是身边的一些长辈啊，普遍觉得说啊，我就是动一动，我就去走一走，或是我去。跟人家跳个舞，或是稍微在山里面走一下，这就是运动。嗯、那运动呢？国内比较像是在解决问题，什么意思？比如说想解决健康问题呀、啊，或复健啊，或者解决肌少症问题、解决肥胖问题、解决三高问题。可是训练不是，训练是让问题不要发生
0: 。<笑>哦，训练是让问题不要发生。
1: 就像我们刚才讲的，都是一些不好的嘛，肌少症、肥胖、三高都是不好的。那<对>运动可以解决它们，没错。所以，我们有运动处方这个观念，就是我医生开一个处方给你，嗯、而且是运动处方，让你能够把这些症状慢慢减少或者是消失，这是在解决问题。但训练的观念不一样，训练是让这些问题不要发生
0: 。嗯，我觉得这个还蛮蛮蛮理清我们以前的想法，因为我们都只是觉得说运动已经是不让这些问题发生了，没有想到它其实可能。强度跟刺激还是不够的，你要靠训练
1: 。对，所以身边应该有很多长辈是他都有在运动，每天都有在动，可是他还是有一些慢性的疼痛或是一些不舒服在那边，是因为他们没有从事训练。因为训练这两个字里面隐含了訓“训”，训就是要学，嗯，你要有人教，你要有人带，就你那个地方可能不舒服，是因为某些原因，那懂的人会知道你要增加什么训练。訓練它那个东西慢慢就会不见，而且会自然变好。所以不是只是做一些很休闲的运动就能够达到这个目的。嗯、当然有，绝对比没有还要好。这边要强调一
0: 下，的确是，就是你有动都比没动好。但是你如果想要去预防我们刚刚讲的那些事情，<對>可能你要加入训练。可是我们可能又会想说，所谓的训练就是一定要进健身房吗？不是，嗯。
1: 啊，比如说，就这本书，这本书的动作非常安全，它是专家设计的。嗯、然后十二个礼拜的训练计划，每一天都很明确要做什么，也很简单，你就跟着做，它就循序渐进的增加压力跟增加刺激哦。嗯，身体可能前一个月会蛮多酸痛的，但那个都是安全的酸痛。那刺激上去之后，其实你将来面对一些意外也会比较安全，能够自然而然的走过那一道意外啊。
0: 嗯，所以它的强度的设计是循序渐进，它有不断地帮你增强强度
1: 。对，然后这本书它因为普遍的训练书都是循序渐进，可是这本书我认为比较特别，因为把它引进的原因是因为它的动作刚开始设计的非常简单，简单到我都不知道可以这样设计，
0: <笑>很有趣。<笑>对嗯，嗯
1: ，那这个蛮重要的，因为哈、哦、呃，我是选手跟教练出身，我有时候会觉得说，哎，这已经很简单了。嗯，可是对一些长辈。跟热零族他们有难度，它可能还是有风险。嗯，怎么样设计的更简单又有效？这其实是我原本不太知道。那透过这本书，我才知道哦，原来可以这样安排。嗯
0: ，有趣，简单又要有效。好，我们第一阶段大概就是了解的，呃，运动跟训练的有什么不一样？而且不是训练就一定要进健身房哦。其实教练也讲得很清楚。那我们下一个阶段可能就要请教教练，就是。那我们如何去找到动机呢？我觉得动机还蛮难的。那如何踏出第一步？那在家又要准备哪些基础的器材呢？那受伤又该怎么办呢？好，我们休息一下，待会再来请教徐教练。欢迎回来听天下聪明曼老，我是主持人黄慧如，在我们现场的是许国峰教练，他最近主编翻译的一本书叫《勒林族力量训练的第一本书》。我们在第一个阶段有去分析了什么叫训练，什么叫运动那我们接下来想请教教练，就是说，那首领族如何找到自主训练的动机？我觉得动机还蛮难的。嗯。
1: 呃、嗯，书里面有提到哈、哦，动机分成外部动机跟内部动机。嗯，那外部动机我们刚才也有也有稍微讲到，比如说我想要让身体更健康啊，我想要让本来的肥胖来、嗯、减肥啊，或是让我的身体的某些机能变好，嗯，或是
0: 体态变好，想要达到某些
1: ，对对对。可是这个比较难持久，或是它会比较痛苦，变得是你为了某些目的在做功课，它比较难持续。所以作者有提到要强化内部动机，那内部动机没有那么复杂啦。他是说，你就找你原本就感兴趣或是喜欢的东西，然后跟运动产生联结啊。比如说你喜欢跟儿孙玩，或是喜欢园艺，或是喜欢去购物，那这些都可以跟运动产生联结。我自己就帮作者加一些话啦，比如说喜欢园艺的话，你就可以。多去户外，就做你的园艺工作，那其实就已经有一些运动到了。然后从里面呢去做一些深蹲动作，比如说你要把一个东西搬起来，<笑>你也不是故意拿那个东西在做深蹲，而是如果你有学过深蹲的话，你就知道怎么搬重物。你不用在那边搬十下，不是，而是你可能那一天做园艺，你就要蹲下来再站起来，可能二十次嘛。嗯，<笑>它可能是那个工作所需就要，那你每一次再把。某个东西搬起来的时候，你就去回想你可能学过的深蹲动作，你就把它慢慢的把它做到、啊，就类似这样的。那比如说跟儿孙玩啊，跟儿孙玩可能要跑来跑去嘛，嗯、啊，那你如果有学过一些跑步的方法，你在跑的时候，你就可以特别注意到，哎，我跑过去的时候，我也用我学到的方法去跑，那就会蛮有意思的。哎、你自己又陪到了啊、呃、小朋友，然后呢，你自己又有运动到，
2: 嗯
1: ，因为在这个玩的过程中，你如果有学方法的话，它可以用一些方法增加强度，嗯
0: ，所以就是变你学到的东西可以运用在所谓功能上，就是你是你你的各种你的生活所需肌肉上会所需所需要用到的时候，就把它用出来的意思
1: 。对，就是跟自己原本就会做而且有兴趣的事情做训练的结合。但是他要先学东西，因为如果你没有去跟人家学或是看书的话，你会不知道怎么做连接，因为你脑袋里面没有，你只是觉得说，哎、欸，我就是在做这件事。所以作者提到的内在动机其实就是这个意思，它是本来你就有动机去做，然后你只是把它跟训练做连接。
0: 可是你会不会觉得说那个运动习惯的养成真的是不太容易？例如说，我最近才刚写完那个《糖胖》这本书啊。那医生他当然面对的都是病人，嗯、那他就发现糖尿病的病人，他自己的经验就是你要他改变，因为已经疾病了，所以要改变饮食习惯还比较容易，可是运动习惯不太容易。嗯，即使都已经有疾病了，所以你会觉得说我们在。建立运动习惯或是建立动机的时候，背后最重要的因素是什么
1: ？我提一点，我其实在带比较专业的跑者，或是业余跑者，或是我有带过年长者，
0: 嗯
1: ，其实人性是一样的。我提一个很重要的点是四个字：见好就收
0: 。哎、欸，什么意思
1: ？见好就收的意思是说，我们在做训练的时候，在舒服、感觉最舒服的情况下就结束，不要是痛苦的情况下，或是觉得哇好练得好累的情况下结束。啊、呃，每一个人在刚开始练，或是像刚才提到，一开始会蛮难养成习惯，那就代表这不是你的习惯。那你在刚开始的时候呢？嗯、我出去训练前一分钟、前五分钟一定蛮痛苦的，要逼自己动。但是我可能只动十分钟，就会比刚开始训练前还要舒服、哦。就那个量跟强度虽然比较高，但是练完是舒服的。然后在舒服的时候就结束了，而不要觉得说我一定要练到累。或我要练到痛苦才有效果，其实不是这个样子。Mm hmm. 那先照顾到自己的心呐、啊，我常常这样讲。当你每一次训练完都比较舒服，而且是比训练前还要舒服，这种频率多几次之后，之后呢，你会打从心底的想要训练，打从心底的想要去做这件事情。哇！ <Wow. S 1> 所以我常常说，不要去强调效果，因为效果是后面会出现的。如果你太强调效果，你反而没有办法持续下去。所以我刚才说那四个字“见好就收”的意思是说，你每次训练都在舒服、感觉好的情况下收掉就结束，那很容易持续下去，那效果后面自然会出现，你根本就不用求它
0: 。哦，所以你跑完通常会那个，或是运动完有那个脑内飞上升的时候，就是很像那个恋爱的感觉的时候，你觉得很开心的时候，你很想明天再来跑一次的时候，就是应该要收下来，就是结束运动或结束训练的时候。
1: 其实，在那个之前还不用那么久，哦、因为脑内啡要出来，其实已经感觉到痛苦。比如说、哦，哈，你当你已经肌肉痛了，或是某个地方痛了，它才需要脑内啡来麻痹，然后你会觉得舒服。我还没有到那里，因为那个状态在一般人来讲已经有点过头了。所以我说，大概就是五分钟、十分钟，就这么少哦
0: 。哦，就这么少，这样听起来大家比较愿意运动了。很简单的，嗯。好，那如何开始跨出那个第一步呢？假如说上班族，尤其是女性呵呵，通常第一个会先去买衣服，呵呵买好看的衣服，更好看的鞋子。就是你那个第一步应该怎么开始啊？就是你如果想要建立一个运动习惯
1: ，我觉得买漂亮的衣服跟买漂亮鞋子也很重要了。你心情要先好，<笑>没错，穿得漂漂亮亮的，<笑>然后出门<對>你心情就好了，对不对？然后呢，你开始动起来，低强度，嗯、不要太强，然后练到觉得哎。欸好像蛮不错的，然后就停休息，去吃点好吃的，犒赏一下自己。就你先不要想要效果，只要你觉得你训练完感觉是好的
0: 。哎、欸，我第一次遇到教练会这样讲，哎，就是因为我们去训练的时候都是在一下，在一下，在一下，都把你搞到很痛苦这样子。<對>因为我第一次听到说这样开心就好，嗯，嗯这
1: 是华人呃普遍的一些文化，这个文化是。不太容易持久。我讲哦，这不只是对一般人哦，选手也应该要这样练。我在练选手，我也用这套让他们比较容易进步。原因是心要先在舒服的情况下才会进步，技术才会进步
0: ，也因此比较能持续下去，对不对？是的。所以持续累积复利的效果是反而是更重要
1: 。没错，你要先，所以我说哦，你练身体前，我们说训练嘛，要先做什么？要先练心
0: 。哦。那心
1: 怎么练？先让它舒服。如果你无心训练，你是不可能去训练，你就一直逼自己，那一定没有办法持久。所以你要先有心训练。
0: 对，都一直
1: 用意志力。对，用意志力一定撑不久，<笑>不是自己意志力不强，而是因为那不符合人性啊
0: 。哦，可是我们传统观念就是运动就不符合人性，<笑>就是你要逼自己去运动啊。哦，原来不是这样子，<笑><是>我们要让自己运动的开心跟舒服，然后在最开心的时候收掉，是之后再继续
1: 。是，没错。
0: 但是你就不用担心说啊，这样有运动到吗？不用担心这件事，只要持久，效果一定会出来
1: 。啊、呃，我们说实话，好了，一开始效果可能不显著，但有没有效有，只是效果很少，可是没关系。嗯、当你哈、哦、先照顾到自己的心之后，你的心之后会照顾你的身体，身体的效果会出来，你不用担心，你只要持续，那个本来就会有的
0: 。心会照顾你的身体，怎么说？
1: 就当你不照顾自己的心的时候呢，你的身体也不会被照顾到。哦、比如说我们现在练有没有？然后每次都练的啊，再来撑一下，很喘，没关系，忍耐一下。对我，我然後教练都这样讲。你每次都在折磨你的心呢、啊。哦。你原本工作已经很累了，那你练习又很累，那整天你的身体很累，心也很累。每天去训练都是要靠意志力，你才有办法出去，因为你潜意识就不想要练啊。对，真的痛样。潜意识怎么想要练？所以你只能靠你的潜意识去逼自己练，嗯，那这个逼久了就会有反面效果。我常讲哦、喔，潜意识跟潜意识好像爸妈跟叛逆的少年一样，两、啊、个就在那边打架。那这个打起来，你的心怎么会愉快？你的心就是整天都冲突，就家庭不愉快。那怎么可能？我们讲家和万事兴嘛，那家不和的话，怎么兴？<笑>所以我们先照顾好自己的心，让他不要打架，让他是舒服的。接受这项训练之后，效果本来就会出来。所以我刚才才会讲那句话，是这个意思。
0: 哇， wow, 太振奋人心了！<笑>然后这本书其实是自主训练，<笑>对不对？所以你刚,刚我们前面有讲说是十二周教你循序渐进，所以如果我们要在家自主训练的话，要准备哪些基础器材
1: 、嗯嗯？呃，这本书的器材非常简单，一张椅子，嗯，一面墙，然后一个弹力带。那个弹力带的话。任何形式就可以，甚至呢，你去自行车行，不用钱去跟他说，老板可不可以跟你要一条破掉的内胎，老板都会免费给你，就是破掉的内胎
0: 。有<笑>需要这么省吗？<笑><笑>因为胎里袋还蛮便宜的、啊
1: 。我<笑><笑>我的意思是说，基本上不用什么去很大的开销，然后再来呢，真的需要花钱买，就是一个。轻重量的哑铃，呃、女生的话大概就是先从呃两公斤到五公斤开始，那男生可以从五公斤到十公斤开始
0: 。可是两公斤跟五公斤就已经是不同的磅数哦
1: 。嗯，对，所以你可以先挑那种啊。呃有一些是可以换自己的重量的
0: 哦， oh, 的所以你要选那种可以换重量的哦
1: 。哦哦哦，了解了解，<對>了解因为书里面的重量是、嗯、到后期啊，早期是还不太需要太重的哑铃，然后、嗯、后期可能要稍微重一点的话，你就可以换重量。但如果你真的担心自己要拿哑铃又有一些负担的话，其实也很简单，你去用那种保矿力的水平，就是那个保特瓶去装水，也可以做书里面的训练动
0: 作。对我有听过装米。也是可以
1: ，对，是
0: 好。其实很多长辈哦，其实我也有教过长辈，他们真的很怕受伤，就是扭到啊、拐到啊等等的。所以你你会怎么建议呢？啊
1: 、呃，这个书里面比较没有提到，但这个也是我比较重视的哈。要避免扭伤，尤其是踝关节是最容易扭到。那第二个容易扭到的是膝盖，有些人也会扭到。嗯，那要避免这两个地方扭到，最关键的是要做关节的活动度训练啊，是什么意思哈？呃，可以想象一下哈，你把一只脚往前跨，然后把重量放在前脚上，嗯，那后面大概放七成的重量，那后脚大概放三层的重量，那前脚七成的重量之后，你做一些脚踝的内翻跟外翻，而且在舒服的范围内，你不会不舒服、哦，然后慢慢增加内翻跟外翻的幅度。那接着换脚做。那之所以人会扭到脚，是因为哈，你在移动的时候，体重跑到脚上，嗯，而且你踩到不平，那体重呢跑到你的脚踝的右边，来不及回来，结果就翻船，就扭到了。所以呢，脚踝里面有一个反应的机制，它跟不上你转移体重。可是如果你在运动前先把体重放到一只脚上，嗯，然后呢做。比较高品质的内翻、跟外翻、跟旋转的话，重点是体重一定要先放上去。有些人会觉得说啊，我热身我就在那边扭脚踝，可是呢，它都是空着扭，就是体重没有放上去，它就没有刺激。所以我说过，训练一定要有刺激，可是是舒服的刺激哦。Oh. 所以，嗯、呃，你在做扭脚踝的动作，我们可能小时候都做过，你一定要把体重放上去，它才能够有那种启动的效果
0: 。所以你说重量放在前脚，然后内翻、外翻。
1: 对，就是你做呃内翻的意思是说，你内侧的足弓把它抬起来，离开地面，再放回地面，这叫内翻
0: 。哦， oh, 了解，了解，了解。这个建议还蛮实际的，就是你在运动前可以先做这些热身的运动。不过，因为这几年我们刚刚在节目前也跟教练讨论到，就是首领的各种重量啊，主力的训练，各种的讨论，各种书也非常非常的多。那也有人讨论到说，其实要大重量。对，才能去抵御我们刚刚讲的那个肌少症，或是老年之后他会越来越不良于行的等等的问题的发生，要<对>需要大重量才能够做到。那我们这些居家训练、居家练习足够吗
1: ？够，非常够。<笑>这个不只是我讲啊、哦，不只是我这样讲，我看了很多文献也证明这件事情。甚至一两百年前的人在做训练的时候，是完全不拿重量，一样可以练成大力士。完全不重量哦，只靠自身体重也可以练到非常的重。它有各种方法，所以我只让大家了解，居家就算没有重量或拿很轻的重量，一样可以避免肌少症，会让肌少症这个症状消失。好，那这里我想跟大家分享一个很重要的观念是这样哈、哦，呃，大家可以想一想，肌肉的功能是什么？肌肉的功能它主要在于支撑体重，就支撑自身的重量。嗯，那我们自身的体重是会变化的。这,这句话什么意思？就是我们站在体重计上，如果我们挥手啊，或是我们做一点点跳跃的话，体重计上的数值是会一直变的。它会变到，嗯、哎，那你想看你在体重计上跳落地的时候，体重计可能会达到 2.5 到3倍体重或以上。那这个时候肌肉就需要支撑 2.5 到3倍体重。那这个时候肌肉有没有刺激到？有啊。你有没有拿重量？没有。所以你做一些。特定类型的运动，其实肌肉就已经有高强度的刺激了，也不太需要去拿到非常大的重量去做。当然，大重量训练在有教练指导下，那个效果哈是会很快、很明显。嗯，但是它风险也相对提高了。那有教练当然可以降低风险，可是你自己练的话，风险就比较高。那我只是想跟大家表达，我们在家里面的话，在做一些动作的过程中。比如说深蹲，或者是用弹力带，或者是有一些轻微的弹跳的动作，我们的肌肉就已经得到相应的刺激，因为体重在变，那肌肉就会受到刺激，它就会长到它该有的量
0: 。所以这些居家练习也是足够对抗肌少症的发生
1: ，非常足够。嗯，当然我们书里面的动作是比较简易版的。那我刚才有举极端的例子，是说有以前的大力士哈，他不用重量。不用付任何重量，不用阻力，他靠自己的身体，他也可以练到非常壮的肌肉。嗯嗯
0: 嗯，那我们如果只是在居家训练，然后拿一些轻重量，或是呃用自己的体重，你要训练多久会看到成效
1: ？效果我觉得因人而异啦，但我这边还是想提一下说，说那个效果是一定会出来。那大家一开始最好先比较关心的是自己的心情
0: 。哇。Wow. 太喜欢了
1: ，<笑>这个比较重要，因为那个大家现在比较常在谈说、嗯、啊，怎么样练比较有效，怎么样练比较有效。嗯，可是我们想一个问题好了，我们现在去去找教练来练，然后呢，他一下就让你有很大的效果，那你觉得哇，真的蛮有效的。可是呢，如果你的心里面是没有很舒服的话，当这个环境不见了，其实你又不练了，因为你不舒服，你就是没有打从心里想练嘛，那那个效果很快就不见了，因为。对于一个热零族而言，你只要没有规律训练，你的身体很快就会走下坡。嗯，那其实热零族最需要的就是规律训练。他只要规律训练，然后又很舒服，就正常吃、正常睡。而且你只要规律训练，会很好睡。我们都知道睡眠很重要。那你要规律训练，你会吃得很够嘛？不会说吃一点点，你会吃得够营养。所以先让自己练起来舒服，那规律训练就会自然。成真，那规律训练之后啊、呃，吃跟睡也会变得正常，那效果自然会出来。我,我的想法是这样的
0: ，很棒，得到非常多的启发呵呵，会想要运动，
2: 嗯
1: ，太好了。那
0: 你最后还没有什么没有？我本来就有在运动了。最后有没有想要再提醒聪明慢老的朋友的
1: ？我是希望我给大家呃两个词啊，一个叫想动，想那个想是享受的想，想动，你要先享受运动，或我们说的享受训练。嗯，之后呢，你自然而然就会想动。这里的“想”是想要的“想”，你会想要运动哦，而不是用意志力去逼自己运动。就好像你想要吃美食一样，像我还有我的一些学生，都是想要运动。我们不运动，我们会不舒服的哦。因为我们运动完跟训练完很舒服啊。那我为什么不想要它？哦，所以我每天都需要训练，因为训练是我的生活的一部分。所以，我希望各位听众朋友，或是跟慧如分享，呃，我们可以先从心里面享受的想，先想动，然后自然会想要的想，会想动，那规律训练就会发生，那健康只是随之而来的结果
0: 。哇塞！没有，我从来都没有想过说运动有一天会像吃美食一样。是的，因为我有一个瑜伽班呢，这一群学生呢。学瑜伽完全的不积极，但约吃饭很积极。我们马上就约好要吃饭，每次要约吃饭的时候都非常的积极。啊、真的很希望大家就是以后想到运动就是想约去吃美食一样的，嗯、有动力然后享受。嗯、太
2: 好了
0: ，太好了！我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键。就不会错过每次更新，让我们一起相伴，聪明慢老，下次见
1: ，拜拜。